0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽。人间失格的主角大庭叶藏因为太废，快要退社了。八位人生导师组成了，不要退社。大庭业藏重新做人制作委员会要使出浑身解数扭转他的命运。斗脸学校欢迎你加入这一个充满爱的委员会，救救他，你也顺便重新做人。第一场是由专业配音员郭林，还有雷尔音乐展演空间负责人孙权对谈，主题是大声一点。我听不到你的声音
1: 。那我们首先先来聊一下哈，就是对于《人间失格》这本书，大家有看过吗？《人间失格》，我们调查一下好不好？看过的请举个手。啊，也算是都看过哈，但有一些人没看过，没关系，我们待会儿会慢慢的去，呃，把它的剧情慢慢的这个穿针引线让大家知道。那我先问一下孙权哈，就是在《人间失格》这本书，你对于它的。就你自己在阅读之前跟阅读之后，你觉得有什
2: 么不一样吗？對应该说自我自己本身在下面邀请这次活动之前，老实讲我也没有看过这本书。但是因为你从事这工作嘛，这個、工作你同温层的朋友，其实在这个圈子里面，它一直是一个经典，就是对，就是一直会听到《人间失
1: 格》，然后、啊、但是不晓得那到底是什么意思
2: 或什么。所以那我当然只是哦，想象说它是一个什么样的文学巨作，对。然、啊、后当然看完之后，其实我可以理解。然后当然，其实看完心情也很差了。讲、嗯、真，就是觉得他是一个作为一个人，怎么可以这么的废、嗯？然后怎么会到这样子的地步？嗯。那可是其实回过回头口来想，其实呃，我后来的想象，其实我我会觉得说，呃，就是我我我反而会觉得说，我会好奇，我的想象会好奇说，在什么样的？他的人生的哪个历程中？嗯，他的什么什么原因会造就他这样子的一个會觉得
1: 好像有什么因，所以才造成这样的對。对，应该是这样
2: 讲。就是说，呃，我我我,我有我有小孩啦，我两个小孩，嗯，所以其实我现在做什么事情都会想到怎么教小孩。嗯，那你看这本书也是会觉得说，哎、欸，那我要我我我平常怎么样去避免对发生这样的一个因？对，让孩子们没错。那所以，其实我会很想象说，或许如果在他成长的不管哪个过程，有一个人可以，呃，拉住他或帮助他，嗯，会不会就是说，他也许会有不一样的路，嗯，对。那再来，其实另外一方面，其实也会讲说，呃，其实我们也会避免说，看完这样的东西，其实我们还是会避免说，我觉得他如果这样的人在你我们自己身边呐、啊，嗯，我其实我们都可以很容易的。指责他说：“啊，干，就是一个废人，对，三十几岁，那天喝酒、啊，他妈都要，就是这样，当他老婆的女人的钱，花心啊、对对对，那渣子，他就是一个废人。嗯、可是，其实我们应该要试着说，这么片面的去判断或者是去评价这样子、嗯，你可能每一个人的成长历程都有一个脉络，嗯、造就这样子的一个结果的。对我觉得。”这个是值得我们去嗯思考的
1: 一件事情。嗯、他,他有一点特别是，是就是也有专家指出啊，其实大庭业藏、哎、这个人，他其实呢并没有好像找不到所谓的因这件事情，因为他在很小很小的时候，他就已经有一个所谓的表象这种东西，他会去呈现所谓的假我，然后把真我给放进自己的躯壳里。那这个东西是嗯。对，他在很小时候就发生了，所以待会我们也会聊到，就是在我们呃他的儿童、少年跟呃中年时期，跟我们两个有什么共同点。那我可以先跟大家分享一下我自己关于《人间失格》这个这本书呢，我我是有什么的想象？就一开始《人间失格》这四个字，我就觉得说，因为他是我小时候就出现的词汇，那一开始是看到他是在日剧里出现的、哦，那当然早期的那个日剧是。唐本刚主演的，那不是跟这个小说《人间失格》相关的，但是他同样就是用“人间失格”这四个字。那“人间”就是指人类的意思嘛，就是在日文里面称为人类，“失格”就是失去资格，所以他的中文翻译叫“失去生而为人的资格”。哦，是以这样子作为一个 title。那当时那个偶像剧，当然他也是探讨了一些，它讲学校。那在那个年代，学校其实对我们来说是一个净土。对整个社会来说都是，所以它里面探讨了，包含就是师长啦、啊、家长啊，还有这个学生之间的，不管是恋爱关系或是心机关系，各种很奇怪的伦理的崩坏。然后那个时候就对社会造成了很大的一个影响，对日本来讲也是，然后对台湾来讲也是。所以那个时候我看了这部日剧，我就觉得哦，好可怕、哦，好黑暗哦。那当时那个编剧是野岛伸司了哈，那他当然有一些自己的。这个他有好像黑暗三部曲吧，如果我没记错的话，就《吴家的小孩》的那个编剧也岛深思。那后来我在看《人间失格》的小说版，其实是已经在大学时候了。然后那个时候其实也看不太懂，就觉得哇，这是经典，好像非读不可。然后那时候就觉得，天啊，大庭叶藏这个人怎么那么渣、啊？你们看过吗？就,就他是一个很渣人，因为他就是。呃，看到一个女生就爱上一个女生，但她其实又不是真的爱上，而是用一个所谓，呃，名为自己知道爱是一个工具的这种技术去假意爱上这样子的角色，然后从中去获取到自己的一些心灵满足也好，或者是什么什么报酬、报酬也好，然后呢，就不断的这样子，一直到最后，嗯、呃，然后最后当然他的结局就也不是很 OK， 我就觉得这个大庭叶藏这个人太可恶了。我就没有很喜欢。那现在现在是我今年再重新入手这本书啊，我算是长大了之后再重新思考这个故事。然后我就会觉得说，我们刚刚提到的，不管是假我或是真我，那不管是在家人面前或是师长面前，我们是不是都有一些所谓的假我在展现出来？但我们还以为自己做的是真的。就是连我们自己都欺骗了。我觉得在我们声音演员或是演员们
2: ，其实常常会有这样子真假不分的情况。假我这一块，其实，嗯、呃，应该说就，就因为假我他好像是从一个小儿科的医师衍生出来的嘛。对，對對對那我看其实蛮有感触。其实我有时候就会想说，其实你什么样的教育，比如说，其实有的小朋友。他反而会自然而然的，嗯，去迎合对父母亲的期望。对我觉得这是一件很可怕的事情。应该是说，其实我自己的想的是，小朋友他是很直接的，他喜欢什么他就说什么
1: 。然后我想象的小朋友应该是更应该是这样。那
2: 那是什么样的教育会让他累积成哦？他开始察言观色
3: ，开始察
2: 言爸爸妈妈对自己的期望或是喜不喜欢。然后去演出这样子对，然后去迎合。那我觉得，如果那我开始理解，为什么他从小开始会有这样子的人格的产生？你看他这么小就感受到这件事情，嗯，那他长大就一直累积，一直累积，一直成长，这个基因就一直成长，一直成长，然后变成了一个，就大庭叶这样长大后的的样子。对、哦、对、哦、对，那我我觉得有可能会是会会是这样的一个过程呢、啊。对对对,对。
1: 我现在马上来读一个我们刚刚讲的大庭夜葬，他为什么会有这样子的一个契机？就是他小时候的一个故事。我来读这一篇，他当时他的父亲要出远门，然后要去买礼物的这一篇。然后他他就是觉得说，那父亲要买礼物给他，但他好像不想要。但他会怎么做回答呢？怎么做回应？哈，我的父亲因为必须一直去东京处理公事，而在上野的樱木町拥有一间别庄。每个月有大半的时间都住在那间东京的别庄。当父亲回来的时候，总是会带许许多多的伴手礼送给家人或是亲戚，总之看起来好像是父亲的兴趣之一。某一次，父亲出发去东京的前一晚，他把所有的子女都叫到起居室，他面带笑容，一个一个地问他的子女：“这次回家想要什么礼物啊？”好，然后把子女们的答案一条一条全部都写在随身的笔记上。父亲平常其实很少对子女表现出这么亲切的一面，他问我：“叶藏啊，哎，你要什么东西啊？”我听到父亲这么问，我就一时答不上话了，因为一被问想要什么，同时我就却又什么都不想要了。好，大家可以注意一下这个很特别的心理，有一种念头，反正什么都没有办法让我感到快乐，我不如放弃。这个念头闪过我的心里。同理，只要是人家给的东西，即使再不合我自己的喜好，我都没有办法拒绝。遇到不喜欢的事情，我也不会说不喜欢。面对喜欢的事情，则会是像偷窃、偷东西一样的小心翼翼，感受那种很痛苦，但是又带有言语难以形容的恐惧感。所以，我认为这是自己后来才发现的自己性格一大一大的这个充满羞耻的特色。所以。这个时候，叶藏他就默默不语。他他就是让让父亲开始露出不高兴的表情哦。父亲就说：“你还是要输吗？”浅草的四四钱店哈，在卖一种新年武士用的狮狮子头面具哈，大小差不多可以让小朋友套在头上。你要不要那个狮子头面具？叶藏他呢，只要一被问“你不想要吗”，就已经不行了哈。扮丑啦、惹笑啊，这种小伎俩在这里已经派不上用场。然后这个时候，长兄就说：“那就买书吧。”父亲一脸扫兴啊，一个字都没有写就合上笔记本。这个时候叶藏紧张了，他就说：“他就自己觉得说，我竟然惹父亲生气了，真是一个失败的决定。他的报复一定会非常可怕，我一定要想办法挽回，不然就没完没了了。”到了晚上，我在被窝里一边全身发抖，一边想着办法。我总算爬起来，悄悄的走到客厅。打开印象中刚才父亲放随身笔记本的那个抽屉，拿出笔记本，一页一页找到记下礼物清单的那一页，然后抽出笔记本的铅笔，写上“狮子头”三个字，然后回房间睡觉。但其实叶藏根本就不想要那个狮子头。好，这个是一个他的少年的经历。那刚好是我们可以应对一下，我们彼此之间曾经有过类似像这样的经历吗？就我们小时候有没有遇过？曾经要扮扮某种特殊的形象，以以迎合大人的喜好，获得某些报偿的这种状况
2: 。嗯，我觉得有一点像是，其实小时候我也不太敢拒绝我自己的爸妈了。嗯，就是爸妈要给你什么，就哦，可以是
1: 开心的，对，假象、呃、假装是开心的
2: 。如果我这样回想起来，其实我算是一个比较顺从。嗯，小孩就是，妈妈说什么就，哦、好好就是顺着这样子的意思，也不太会去忤逆，嗯，所谓的忤逆或是叛逆，就可能我可能人生、嗯、人生中应该算是比较没有所谓的叛逆期，因为小时候可能我哥哥比较叛逆，嗯、我就在旁边看他们吵架，哦、然后就觉得啊，就是不要这样。但是在你的你的那个心理上也是觉得
1: 还 OK 的，你不会特别去装出某种特别的形象。
2: 对，老师说，其实我我刚刚听这一段，就是我们在读的时候，其实，呃，因为就像刚刚讲，我反而是一个家长的角色，然後去看这件事情。对，然后其实我读到这段时候，其实是真的蛮蛮难过的。嗯，我觉得一个什么样的小孩，他这一段应该是还有没有国小？他描写的应该国小
1: 那个时候，对那个年纪，国
2: 小的年纪，我觉得就不过就是应该就是。去外面玩啊，跑啊，然后他竟会细腻到这样子。但其实,但其实爸爸
1: 也是觉得说，你这就应该去玩啊，所以他才想买狮子头给他。但是没想到他就是一直
2: 想要输。那我觉得就是，哎，旁旁教育，就是说我们应该，<笑>就是说，一定是他过程中他的成长历程、嗯，他可能想要什么，嗯，然后他的父母，呃，父亲他就会一直用比较负面的方式，嗯，去跟他说这件事情。嗯不好，不好的，或是怎么样、哦？那开始他学会了，哦，哦他他开始知道说，哦，原来这样子，父亲是不喜欢的，的所以我
1: 必须去演一个状态。那
2: 他又希，他又希望得到父亲的肯定、嗯，所以他就迎合了父亲。对我觉得，确实，我我觉得其实我我觉得這是一件很矛盾的事情啊。应该说，嗯、我我觉得有有的人其实他反而会觉得说，呃，会觉得说我就是不要。嗯，我为什么要迎合你？你就是不懂我，我我你干嘛？你干嘛管我？我就是我就是不要你干嘛？我的小孩现在这样，每天哪惹我生气，他迎合我？怎么可能？嗯，他一定是每天惹我生气的嘛。那所以我觉得他为什么心心到这样可以去揣摩他的父母亲啊、呃，父亲呐、啊，然后可是呃他不开心，但他又觉得这个是呃我觉得很矛盾啦、啊。就是说他又要迎合他，然后他又不喜欢，然后。造就他，这种是很从小就很扭曲的一个一个人格。
1: 当然，他到最后呢，因为他一辈子其实最大的一个难关呢，我想应该也不是女人了。我自己觉得，应该是他的父亲哈，尤其是在到那个中章的时候，那、啊、他是第三章还是对？应该是第三章。那个父亲最后当然是因为病痛而离去了，这件事情对他来说造成了非常大的打击，然后就一蹶不振。待会我们也会提到，好，所以在。对，就当父亲，我想你刚刚讲家庭的部分，的确是对孩子是影响很大的，所以有可能也他不记得是没有因，他可能是真的是有那个东西造成他接下来的演绎人生吗？对，可能是这样。好，那我自己是要大概分享一下，就是我大约是在六岁的时候就会有那种，呃，迎合大人的那种状态，例如说那个时候我会。因为我们的是我是眷村小孩，那个时候很多堂兄弟姐妹们哈，然后我们就是小孩们，因为在那么多的小孩中要突出是很难的一件事情，所以那个时候就变成说，嗯，我找到我自己的兴趣，我那时候爱看书，于是我就是在在那个，例如说姥姥的家里就是开始读书，然后读书这件事情呢，被大人认为是一件非常符合主流价值的事情。眷村、啊、对眷村的人就是喜欢让他们读书，于是呢，我就从此被扣上了爱读书的帽子。<笑>但我也不是不爱读书，但是我就从此之后呢，他们知道说我爱读书，然后就会一直说太太棒了，太棒了。而我小小的心里就觉得，嗯，我读书会得到大家的称赞。于是我就是有意无意的时候也会在那里拿着书。其实我根本其实想要去玩，但我就拿着书在那里看。所以这是我印象很深刻的一个状态。然后后来呢？家长甚至，例如说爷爷，他们就会，呃，买很多当时流行的读者文摘啊，或者什么书呢，就教我一个字一个字的认，好像也是一件好事了哈。那我自己也不排斥，只是我开始有这个印象，我懂得迎合大人是从那个时候开始的
2: 。对、啊，其实我，呃，我们在讨论过程，其实迎合这件事情，呃，比如说我们现在做，我我觉得我自己是比较大，比如说这几年，或是从事这工作之后，嗯才开始觉得哦，我比较不在意其他人的想法，嗯，就是比如说我们做这个行业嘛，那其实你比较，比如说你回家不是长辈就会说啊，过年嘛，嗯，哎、欸，生意好不好啊？哎，怎么样？就觉得哦，我不想解释这些，对不对？就是我讲了你也不懂，<笑>对，那你才会慢慢觉得其实你不 care 这个了，然后不太在意别人的眼光，嗯，那我们现在可以很轻松的这样讲，可是其实你回过头来想。其实自己学生时期，嗯，他我我记得在书中，呃，他有一段我觉得很有趣，就是他好像喜欢装笨嘛，对，但是是裝笨他喜欢装笨，然后不是有一段他就把他吊单杠，对，把自己干嘛苦
1: 情的小丑、
2: 哎，然后跌倒，然後跌吊大家笑他，對對,對,对对，然后他就觉
1: 得说，哦，
2: 他好像得到了在班上就大家觉得哇，好可爱好好，然后回想，其实我觉得我学生时代好像也干过这种事情、嗯，就是说，呃，但不一定，就是我觉得也是某种状态，就是。好像要让觉得，欸、我很好笑，嗯,嗯然后觉得，哎、欸，你这个人好像蛮好笑的，对，是好相处的，對,对对，好相处的，很好笑，然后大家就会，呃，跟你交朋友、啊，对，交朋友，或跟你玩，或是肯定你。那我就觉得说，哦、喔，在学生时代，其实大家好像都会嗯，嗯，去找到一个自己的那种定位，就是会希望同可以被同才对给认同,給認同、嗯，给认可。然后我就想起来，我们像上周末、嗯、有学生，最近是暑假。暑假呢，那就是会有学生的陈爸在那边办嘛、嗯，然后其中一首歌有一个人唱歌，然后有个人唱歌，他唱之前他就说我这首歌要献给某某某，嗯，那他就说、嗯、我知道你很在意大家的眼光，呃，但希望你不要在意，那你是一个很棒的人，吧。」啦啦，那我就觉得哇，我在那边听我就觉得哇，你才高中，哦、你就这样的智慧，然后我其实很感动啦，我很早就觉，对对对，他才高中，那时候高二升高三嘛，我就觉得你好，你真的。很不容易。那他讲出，当我们只是在旁边做工作。那其实他会讲出这样，也许他在学校可能受到了什么累积，对，累积、嗯，他才会希望用这样的方式来鼓励他嘛
1: 。因为照理说，高三应该是最需
2: 要同才认可的时期。对对对。所以其实我我觉得，比如说现在我们会去跟好年轻人，或者说高中啊，你不要啊，干嘛管他跟嗯，不要 care 他。可是我们讲可能很轻松啦，可是你在当下。也许他就是很难抽离那一个状态。我觉得这个是真的很难不在意的。我们必须一直对自己
1: 不断的灌输心灵鸡汤嘛，或什么的哈？这我觉得这个不管是放到现实世界或是在那个网络世界也是一样的哈。有时候我们会太在意某些言论，然后导致说我们做东西也不行，做西也不行，发表什么东西都不行。这个时候真的是要一直不断的告诉自己，我是可以的，我是有言论自由的。对，是不容易的。然后你刚刚讲到那个事件哈，在那个太宰治这个《人间失格》里面的这个，他刚刚说吊单杠，然后故意扮丑让全班哄堂大笑，包含师长都会觉得好好笑，好好笑，他就获得成就感。其实呢，后来他在那个当下，有一个班上一个比较面色苍白，然后比较身材瘦弱的男孩子同学，特意的悄悄悄绕过他的，绕到他的身后，然后跟他讲说：“你刚才是演的，你你都是演的吧？”然后这个时候呢，就大庭叶藏他就突然惊吓，天哪！我的眼界竟然有人是看得穿的，所以从此他就对这个人特别的在意，就对这个这个消瘦的男孩子特别在意。他解决的方法是什么呢？就是跟他成为好朋友，就是对他四出善意，然后带他到家里玩，然后给他吃啊，让他看书啊什么的。所以我觉得这也是一个很神奇的一个过程了哈。我觉
2: 得。我觉得他这个成长过程，这他这個人这個心思真的太细密，就是对，怎么会想到这种招数？就是我觉得应该，也许大家多多少少都有吧，只是我
1: 们没有意识到把这件东西被放大出来，讲成这么丑恶的状态
2: 、嗯。对，如果写成文字，好像就觉得哦，对，可能是一个很很丑陋的自己。可是其实也，因为他可能只是一闪而过的心思。对，然后也许大家平常你生活中你的小举动，其实就是跟这个东西是。对一样的一个方式，因为我们每个目的、每个举动都是选择嘛。那你选择，例如说
1: 你要在社群软体上呈现什么样的姿态，例如说你今天拍了一张照片，然后说：“嗯，我最近又发胖了，但其实瘦的要死。”那其实也是一个某种你想要告诉别人你现在的状态是什么。对，那也是一种所谓的假我的状态
0: 。陶乐斯、袭人、稻草人、狮子，他们后来怎么了？小时候读过的《绿野仙踪》，原来只是第一集。带给小孩欢笑、为大人指点迷津的《绿野仙踪》故事集上市喽！全台湾第一套完整收录《绿野仙踪》十四集系列故事，各大中文电子书平台都有贩售，详情请洽豆点官网。
1: 好，那接下来我们来提到，就是往上走少年时期，他在少年的时候啊，他为了赶流行吧，或者什么的，他觉得加入非法组织这件事情是非常有趣的，也不是有趣，他会觉得有点酷，然后有点游走在危险边缘这件事情，就是很潮，现在就是很潮了，很潮了、就是就是，对。然后这个你有类似的经验吗？你的成长
2: 过程？哎、欸，讲这样子好像可以讲吗？可以讲吗？可以讲吗？就是哎，可以讲嗎,、就是欸、吗？不要录就可以讲，可以可以讲吗？对啊，<笑>就是如果你要讲政治一点的，就是有没有？如果现在的状态，嗯，那可能在某一个族群里面支持某个群众是潮的對，对不对？它是一种状态。那可能前可能，比如说十年前，你你。呃，例如参加太阳，对你，你高升，這個、哎，叫高声，然后、哦、出头，这样可能是潮的，嗯、呃，但其实当然，它有它正面的意义，它有意義。嗯、那可能十年之后，这个时代长大了，然后换另外一个时代，他感觉到被剥夺了，然后他他、哦、又觉得说，呃呃，另外另外一个诉求是，是是一种流行，是一种，是一种潮的，嗯、对。嗯、那我觉得这个是。呃，这是一种现象啦，嗯，对，这是一种现象。那当然，我觉得对政治来讲，这也是一种操作嘛，这是对呃，你说政治之下的这些心态是可以被操作的，对啊，这是一种操作。他当然，现在网络很发达，它可以用很多方式去让这些事情看起来，呃，好像感觉是一种流行，呃、不要像老人觉得哦，政治都是很嗯，很很很黑暗，然后你要看起来他是。包装的很包装嘛、嗯，所以它其实也是包装，包装的很漂亮、嗯，然后可是其实里面是空的，嗯，对不对？那其实他其很多人可能只想知道表面，他可能不想去思考说，对，啊、呃，我的国际观到底是怎么，现在实际上到底是怎么，连乌克战争发生怎么，其实都不知道，对，对不对？然后可是他就被一个，呃、某种政治的力量，他就感觉、嗯、哦，反正就是这样，对对,对，那我觉支持这件事是
1: 对的、嗯，而且是可以被得到称赞的，没错，是我就支持他了的。那我来读一下这一段哈，就是他在少年时期的时候加入所谓的共产主义读书会。有一天，觉墓带我参加了一个共产主义读书会，是一个秘密研究社团。对类似觉墓那样的人而言，共产主义的秘密集秘密集会也不过是之前东京向导的一部分。觉墓把我介绍给那些所谓的同志，要我买一本他们的小册子。留下来听坐在主位的丑陋青年讲述马克思经济学。对我来说，这些内容都是再清楚不过的道理。但是人的内心却存在更多令令人难以想象的可怕东西，称之为欲。称之为欲可能还不够接近哦，称之为虚荣心也不够贴切，用色欲两个字并列也不够，我也说不上来。总之，人世间的底层不仅有经济。也存在着各种近似鬼怪、质疑等等，哈。那对于害怕那些故事的我来说，在认为唯物论就像水往低处流一样，故顺应自然的同时，又没有办法光靠唯物论来解放自己的恐惧。睁着眼睛看向一片绿意盎然，感受到充满希望的喜悦。尽管如此，这个集会我却从来不缺席，场场都到。我会看着那些同志们各个板着脸去讨论那些一加一等于二之类的简单理论，就会让我觉得很好笑、很滑稽，所以我也会以看家本领来搞笑，努力的缓和研究集会的这个气氛，所以我就成为了这个社团很受欢迎的人物。好，这个是前面的提到。那在我们看到他为什么后来就离开了这个社团呢？因为后来结局是。我被推举为马克思主义学生行动队长，好，就是演戏演过头了，到最后变成队长了，有没有？然后负责的区域好像是中央啊，还是什么地方？总之就包括了很多很多所有很多地方的学校。他们说什么要发动武装起义，所以我就去买了一把小刀，然后放进雨衣的口袋里，到处奔走，负责所谓的联络工作。我喝了酒，熟睡一个晚上，但是我的身上没钱，更何况呢？这个。党这个党呢，还不断的指指派任务，就这个集会还不断的指派任务，让我连喘口气的时间都没有。我衰弱多病的身体再也吃不消了。一开始我只是对违法有兴趣，一时觉得好玩，所以才协助下这个运动小组。没想到弄假成真，好，大概是这样子。好，所以我们就可以想到他的少年时期也是一直在演啦，哈，就是演不停，演不停这样子。好，那刚刚你有提到你的少年时期就类似的状况嘛？嗯，那我也可以分享一下，就是在那个年代哈，我少年时期的时候，很多年轻人是会为了开始所谓的赶流行，然后就开始刺青或染发。在我那个年轻的时候，这件事情很不得了了，好，已经算不得了。反正我就觉得，嗯。我有点搞不搞不太懂，就是大家为什么会想要追求这件事情？因为那个时候的我并不是特别有钱，所以我也不会去赶流行啊，或做这件事情。然后，呃，我看到班上的男同学大概十六、十七岁吧，高中开始会，呃，试着要抽烟。然后抽烟就是下课的时候，大家就会直接人手一根烟，然后在走廊上，哎，啊、呃，尼玛子怎么样啊？<笑>就类似像这种，就是开始聊这种。就是感觉好像很成熟的东西了，然后我那时候也开始在想说，他们长大了，是他们长大了，还是我还没长大？我开始去想象这件事情，因为我对这件事并没有兴趣。可是显然，好像这是一个成长必经的过程，某种仪式，我好像必须要参与。所以那个时候的我是有一点点的不理解。对，然后再来就是还有 B B 扣，你们知道 B B 扣吗？就是那个时候刚开始出现，然后会在那。腰际开始响，它刚开始出现的时候呢，班上同学就大家人手一个，啊，就是放在腰间，然后上课的时候就会哔哔响，然后下课的时候就会冲去这个公共电话，开始忙着好像要打给多重要的会议啊，还是什么的。但现在想一想，就觉得说，其实那就是一个成长过程
2: 。对，哎呀，你是 B B Q 年代的人
1: 哦、喔，我是 B B Q 年代的人啊，完全看不出来、欸，我是我一九八一啦，哦、oh. ，对。
2: 怎样？看<笑>我想说，你跟我差不多，就是對對,对对，有经
1: 历过 B B Q 年代，有经历过那个很 gay 掰，然后我还没有跟上，觉得自己有点被排挤的那个
2: 年代。
1: <笑>对，所以就是对像这种东西，
2: 我们大概如果同样的道理，就是我们国中的时候，大家开始要抢着有没有？要办，大家应该不知道叫小海豚有没有？我知道啊，小<笑> C D 928， <笑>就是然后就是我有我去配了，我然后我存了一年的那个压岁钱，嗯。终于自己偷偷的还不敢跟爸妈,妈讲，就是偷偷去扮那个小海豚。对，然后就是可以拿去学校。你、嗯、看我哦，跟大家我的号码是几号这样？嗯，对不对。如果是同样的道理，大概就是我们是小海豚呐、啊。
1: 嗯，就是某种好像我准备要成长的那个经验，但是我必须去符合某种就是大家想象的那个
2: 状态，所以我要努力的去达成这件事情。对，对我我觉得其实回想起来就是说，呃。如果是青少年，所以回过头来这样子讲，就是我们都会很在意同才嘛。嗯、那那在我再再稍微扯远，比如说环境好了，嗯，比如说我念的中学是私立的高中，嗯，那私立的高中其实还是国中啦，国中那大家的家境其实都不错，嗯，那家境都不错的话，久了你开始会会比较嘛。嗯，尤其是很物质的，例如说
1: ，国中是比什么？比铅笔盒吗？还是球鞋？啊，比球鞋，對或者是對對
2: 對之类的，或是皮件。那那個、时候就有，就是、嗯、有时候如果你你的你的身边有这样的人，你会如果你想要融入的话，嗯、你你希望不要落后太多嘛？嗯，那可是其实我我现在长大回来想，我会觉得很多事情在那样的环境，你会造就他缺乏同理心。嗯，对他，他会认为这个东西是很理所当然的啦，嗯、他没办法去体会说，比如说像大庭这样，嗯，如果是他这样的状况，他没办法体会说，有的人的心思或者他想事情是是这样，嗯，那会造成无形中会造成在那个阶段其实很多其他人的伤害
1: 了，嗯我，我
2: 觉得这个是很重要的事情。
1: 对，那大庭叶藏当然自己是很聪明了哈，他就自己选择了一个某个很潮的东西，只是他自己弄巧成拙，到最后就变成说，哎，我变成组长了，我要去做好多事情，那我还要去世界做行动，所以他后来等于自己慢慢地把它退掉，然后去等于就再也不去管这些很更世俗的东西了，大概是这样子。好，那接下来我们就往成年的事件发展了。当然，这个大庭叶藏他的呃，我们说他的人生历,历程，就是那个。太宰治的有点像自传性质的状态嘛，哈。那他的成年的事件有一个事件是，他在最后马飞上瘾，然后呢，在万念俱灰之下写了一个长信跟家人求助，然后被最后被送进精神病院，他自己被送进精神病院。然后作为书的完结是这样子。那当然后来太宰治自己去。演绎了这本书最后的结局可能会是什么样子哈？对，那关于成年的事件对你来
2: 说，你有什么特别想要发、想要讨论的吗？呃，其实我觉得整个成年过后，他就完全的失控了啦，可以这样讲、嗯。其实就是他已经没办法，嗯，等于越。越陷越深嘛，越陷越深，越陷越深。当然，我
1: 们中间跳了很多段了哈，就是他，例如说跟女生的一些关系、嗯，然后为什么到最后会走到必须去注射这个吗啡，然后反而还上瘾了这样子
2: 。而且再废一点，他还跟给他吗啡的人，嗯，就是发生关系嘛，嗯，对不对？就是他可以做到这样，就是为了要得到吗啡，对，于是跟他发生关系。那我我有时候觉得这个。在女性这部分，嗯，不知道是不是这种她特殊的才能，她的魅力，对她就是有这样子的，嗯，而且她其实没有很主动的去对做这件事情，对，她是很自然而然的，可能她就是散发着一个气质，对讓，女生就是喜欢她，对，她就是会喜欢她，
1: 而且她有一个本能，是她完全理解这个女生应该是对我有意思、嗯，我完全可以看得穿她的一举一动，都是目标就是我。然后他会反向的去利用这个心思去玩更多的心机，去掌控这一切
2: 。没错，这是他厉害的地方对。对，就是有点像现在就是这种所谓的什么 PUA 嘛，啊，对，有点像现在就是人家在讨论这件事情，就是他很容易用这种心思或者文字让你慢慢的陷入对，然后慢慢的又被他给掌控。嗯，对，我觉得这是，就是他对于人性。观察非常非常独到，应该说他就是有这样方这方面的一个从小累积的一种才能吧？才能吗？我也不晓得。<笑>但但我们可以，他前面有一
1: 些文字有讲到说呢，就是这个大庭叶藏他本人就是外貌是很好看的，他有自动能够吸引女人的一种魅力哈。所以当然我们后来在看这个影剧的改变的时候，他都是找帅哥，找大帅哥，例如说小栗旬找小立群来演他，就是任何男生女生都会爱的这种状态哈。那呃，刚讲到最后就是精神进进入精神病院这件事情哈。那我当然是因为以演员的身份来讲的话，我会有一些东西想要跟他做连结，所以呃，我们会像我,我自己的习惯是，我会跟角色做一些连结，他的某些东西跟我可能相通，我就会把这个东西去放大。所以，他刚好有一个事件跟我的事件有一点点像。那我当然会稍微改变一下跟大家分享哈，就是，呃，例如说我身边有一个很亲近、很亲近的人。那他当年是因为失婚，然后肩负这个照顾儿女的压力，然后再因为他又车祸造成身材就是臃肿啊，然后就对自己越来越没有自信。但他还是有儿女要照顾啊。然后后来就是在他家人的帮助之下，回到老家去可能帮忙照顾这样。但是我觉得像这种。万念俱灰的状态是有点难以回复的，因为他后来就是压力大到他可能也靠吸食毒品，但是又没钱买毒品，所以他就是吸食强力胶，然后就是让自己呈现在那种迷茫的状态。然后后来有一天他终于忍不住，他就再也压抵不住抵不住压力，他就割腕自杀。那可惜的就很很当然后来有被救回来了哈，那救回来他也是疯了一阵子，就是他也有抑郁症嘛，然后那个。当时忧郁症这还是很新的名词，然后被救回来的时候，很可惜，就是他的孩子其实有看到这个我很亲近的人，他其实是看到他自杀的状态，所以其实也对这个孩子造成了很大的影响。那当然是我就是看到这些，这个后来看到大庭叶藏的故事之后，我就有很深的同理感，我就会觉得其实有一些人他也。并不是不想被救赎，我自己是相信，也许叶藏他本人心里面某个深处是希望能够被救赎的，他也是希望能够变好，他希望回到故乡，然后父亲仍然健在，然后也许一切都从来都没有发生过，这一切的荒唐的起源从来都没有发生过，他可以从头开始。所以我自己在想象，他也许在，呃，故事没有讲到，但是太宰治后来是投河自尽的。投河自尽的这个目的是为了让自己能够回到轮回的一开始，我自己是这样想，因为我想要先结束一些，我才有办法从头开始。对，但我的想法是这样子。对，不晓得你对于他成年之后的这个结局或选择有什么看法吗？嗯
2: ，我我觉得其实就刚好靠他的他的最后结束的方式，嗯，那其实就刚好靠最最近发生。其实我觉得，呃。所所谓的抑郁症这种东西，你不是当事人，其实你很难感同身受就是你，你旁边的人，你你你再多说什么，我自己觉得，都是废话嘛，因为你不是他。然后你你讲再多，他你也没你也不能体会嘛。所以其其实我我觉得这个很难啦、啊，我我也不知道答案是什么，因为。我我我自己身边没有这样的人，但是如果我会想象说，如果我是没有这样的人，我该怎么办？那或者应该是说，其实我自己从小到大我都不是很会安慰人的人，就是比如说有的人就是需要人家安慰,安慰的时候、哦、取暖，其实但我就是不会，不善言辞，对，甚至我搞不好会讲很直接，干你这样做活该啊，对，就是搞不好是他自己的问题。哦之类，我可能还会讲错话<笑>，对对对，就是之类的啊。没有我说那不是抑郁症的，我、嗯、但是我继续说，如果回到抑郁症来讲，我觉得也许对他来讲，那是一个最好的方式。其实我觉得有可,有可能是最好的方式，对，对,對他来讲就是一种解脱啊。他其实没有想要在这个世界上，就是留恋什么。对,對他来讲，活着活着更,更痛
1: ，活着更痛，但仅限于他本人了、啊。因为当然还是是。鼓励大家不要这个自尽嘛，当然就是有尽量寻求协助，因为其实像我刚刚提到的那个案例，就是最后对孩子的影响是很深的，嗯、那是一辈子都忘不掉的场景。对啊，所以留下来的痛苦是身旁的人。对，应
2: 该是说，我觉得呃，如果看到这样的事情，你不要去说哦，或是长辈说啊，怎么那么想不开啊？有什么事情不能解决？有时候好像也不是想不开哈、啊，不是他解决他不能解决的事情就是不能解决，就是你不是用这边话在那边讲，他就有答案的。所以我觉得，我觉得只能尊重了。这种事情就是这是他的一个选择。哎，对，
1: 啊，有点难过哈，因为当然我,我也想到就是前几天那个 Coco 过世这件事情哈，那当然这件事情也对我们都造成很大的影响。那个影响在于说我们其实。呃，当然不见得是李玟的粉丝，但是因为他的歌其实已经缠绕在我们台湾人民的心中，已经这是很难避免的东西。例如说，我前两天光是想要听他的这个，他有一首歌叫《好心情》，我就点了《好心情》来听，我发现我再也没有办法《好心情》。就是以前，例如说去 KTV 会唱他的歌啊，很开心嗨歌，但是现在那些嗨歌一唱就会觉得哪里都不对劲，等于是活生生这个东西就被我们。我被他剥夺了，在我们生命中再
2: 也没有这样子的快乐，所以有一点点遗憾。所以其实，呃，回回过头来讲，其实大家听音乐，你看他觉得他接受的是开心的音乐、嗯，好心情，或是我我,我听到是好听的是开心的音乐哦，他是或是这个人是一个喜剧演员，他给我很多快乐。可是其实我们都不知道他私底下真正的他。对，是是什么样的？反而会去
1: 思考到原来好心情的背后是什么样的情，更复杂的情绪。那
2: 那,那其实我觉得这些东西都是，不管是流行音乐或者它其实都只是一种服务、啊，就是服务我们大众。可能他写这首歌、嗯，然后可能哦，我这个时候心情，他填补了我的空虚。这首歌，嗯，我我我我我得到温暖了，嗯，这样。那问题是他自己是不是这么想想的？我觉得也不一定。哦，我觉得也不一定。那呃，就如果说呃这样讲好了，如果说大庭叶这在所谓的，因为我们是我自己的角色，在这空间里面，我会扮表演嘛，比较像一个策划的人。那其实因为我们在反纲，比如说哦，我们在准备的时候，哦，下面有听我准备说，哦、如果大庭叶这的音乐。嗯、他如果是个音乐人，他的音乐会是什么样的音乐？什么类型的？对不对？例如说
1: 用乐团来举例的。好
2: ，那大家很第一时间都可以想到，他这么废，他这么厌世。嗯、厌世的人就是什么草东啊？草东没有派对啊，伤心欲绝啊，嗯，对不对？康斯坦啊，对,对，这些十几年间听的就是比较厌世到爆，就是这我就是就是被剥夺年轻人，这个歌才可以抒发我的出口。嗯。可是回过头来讲，嗯、呃，其实大体叶杖这个人。他并不会让旁边的人觉得说他是演戏的對，对他其实是他演的非常良好。对，女人爱他，他就是他又可以观察到每个人的想要东的东西是什么。好、哦，他就可以服务。比如说，哦，你喜欢这件事情，哦，这个女人喜欢这个，我就说这个话给你听。善于察言观色。对，那我觉得其实他如果在音乐产业里面，他其实有可能是一个很高明的所谓的 A N R。大家 A N R 是什么吗？我忘记全名了。A N R 就是一个。比如说，今天郭林他被我签了，我要出道了這樣，他出這樣然后我是这样啊，然后我觉得哦，那你，嗯、我帮你量身定做一个人设，我人是我的人设，是我的人设是什么？哦，他可能就是一个，欸、我想一下啊、哦，哦，阳光，呃，哎、欸，什么阳光宅男好，随便啦，随便讲的、哦，对不对？那、哦、可能所有的音乐都要为这个设计，我可能要戴个窄窄的眼镜，然后穿短裤，然后所有的呃唱片封面，所有的。所有的装帧啊，所有的音乐，他可能都要这样包装、嗯，都要服务
1: 我这样子的装，态。然后你
2: 的 S S 那个你的社群的发文，可能都要这样。嗯，嗯那所以这个东西都是包装。那我觉得大天他可能这个这个部分他他其的高于体察这件事情的，他可能可以发现说，哎、欸，这个现在时下，也许这个可能有一个潮流哦，哦，那他可能马上就做这个。他那甚至我觉得他可能可以高明到。他可以做很多不同的，甚至是不相干的，然后它都可以做什么，像什么？对我，我反而会觉得他可能是一个很厉害的一个，嗯，就是所谓的的 AMR。了解对，对，好，那我现在来读一下那个刚
1: 刚他所谓的最后的这个结局的部分哈。那应该如果没什么问题，这也是今天的最后一段吧。好，大庭叶藏的结局，不论多么努力工作。因为用药量与日俱增，而积欠了惊人的药钱。药房老板娘一看到我就犯泪，我也跟着流出眼泪。地狱。我想出一个逃出这座地狱的最后手段。如果连这一招也失败，就只能上吊自杀了。我就像是下注证明神明存在般的铁了心。我寄了一封长信，给家乡的父亲。老实的招出自己的现状，但是结果比我预想的更糟。等了很久都没有回音，烦躁跟焦虑让我打了更多药。我打定主意，今天晚上一口气打十管之后，我就跳进大河一了百了。却料不到，比目鱼似乎凭着他魔鬼般的直觉，一感到不对劲就带着掘墓上门来了。听说你最近咳血了。觉木在我的面前盘腿坐下，问我，他的脸上却露出前所未见的温柔微笑。那温柔的微笑让我求之不得，我不由自主的别过头，流下喜悦的眼泪。他们把我送上一辆汽车，比目鱼语重心长的告诉我：“总之，你一定要入院，我们会帮你解决其他的事情。”我就像是一个没有自己的意志跟判断力的人。我只能唯唯诺诺的听从两个人的安排，一路摇摇晃晃的抵达密林里一间大医院的玄关。我还以为这里是一间收留肺病患者的疗养院。有一个年轻的医师异常温和的对我进行检查，并且他告诉我：“好，你就在这里安静的休养一阵子吧。”大家把我留下来之后就离开了。我的前妻梁子，她在离开之前还给了我一个装着换洗衣物的包袱，然后悄悄的把夹带针筒跟没有用完药剂的包裹偷偷递给我。梁子是不是还以为这只是壮阳药呢？我对他说：“不，我已经用不到了。”好，到此结束。那当然要继续看后面还有一些小结局哈，可以。买这本书来来理解。总之，当然那个良子就是这个叶藏的前妻哈，他一直以为那个东西只是就不是吗啡了哈，他其实不晓得这件事情。那他们之间的渊源啊，不管是爱情渊源还是什么渊源，大家就看书的话就会理解。那最后呢，总之叶藏是被送到精神疗养院去啊，对他来说这里就是我就像疯人一样，我失去了身为人类的资格。这句话，因为疯子嘛，哈，就是失去行为能力者，所以对他来说，人间失格就出自这里，对，大概是这样子。那当然，就是一个很令人悲伤的事情了。好，好，好那如果 O OK 的话，其实我们今天的这个座谈大概到此为止。那接下来我们就把时间交给夏明，谢谢大家。哎，大家要去买这本书哦
2: ，真的，我觉得做得很漂亮，就是小小本的，然后。就是一只手就可以翻。然后刚,刚我们哎，今天这有一些应该有听音乐的朋友嘛，然后这是小，对不对？对。廖小植设计的廖小就是那个拍摄少年的，就是设计师。然后刚好他的那个、嗯、呃译者，译者是黄大旺嘛。那黄大旺就是也是就是在也是音乐圈那音乐圈独立圈，他是一个也是很独特的存在了。所以说。如果大家写书，就算你有了，我觉得小小本人就是，如果坐捷运、坐坐公、坐火车，你也可以每次以花手机这看一下。我觉得看书真的可以很
1: 陶冶心灵吗？
2: 可以，应该是说<笑>
1: 这本书可能没办法陶冶心灵。
2: 没有、啊，我觉得那个状态是可以很<笑>嗯很放松的。我跟你讲
1: ，很潮，就是在捷运上这样翻，其实很潮哈，这是也是一是一个假我
2: 的假的状态，假我的状态对。然后旁边人想说，这个人在那边装什么还、啊还？还看，还一定要看太宰治的《人间失格》？看反的
1: <笑><笑>？希望大家今天听得开心哈，谢谢
0: 。生而为人，不该胡乱抱歉。太宰治《人间失格》纸本书、电子书同步上市，赶快到你喜欢的通路购买哦。
4: 接下来进入 Q&A， 然后欢迎大家可以来提问。那大家再花点时间酝酿一下，不要问
1: 太难的。谢谢。在这
4: 个阶段，大家酝酿酝酿问题的过程，来问一下郭林。呃，因为刚才孙权其实有谈到，如果说在音乐的产业嘛，然后呃，这个大大庭业障它可能是一个音乐的 A&R 啊，这很棒的一个企划角色。那我想问一下郭林，就是像刚才你当然有,有用你的声音来诠释可是你能不能够用你的角度来看？你觉得大庭叶藏这个人，他的他对于人群讲话的样子，跟他自己喃喃自语的样子，他会有什么样的差异吗？你觉得他的声音的表情会因为他的受众不同而有哪样的改变呢
1: ？我觉得他的演演技会非常好，以至于他甚至没有意识到自己在演戏。呃，例如说我们平常在讲话的时候，我们大家都有这个同样。的。应该有共同经验啦、啊，例如说你在讲电话，你在对男朋友或是女朋友讲电话的时候，一定是“喂，宝贝啊，哎，今天晚上要吃什么啊？大家吃，然后吃铁板烧，好啊。然后如果妈妈这个时候就说：啊，你有帮我买东西，你就说：好啦，不要吵啊，等一下我再去啊。就会有这样子的一个很明确的差别。那其实就是我们大家平常都会，每个人都会变身，只是我们没有意识到自己在做这件事情。那我相信。这个叶藏他应该是能够做的非常的非常高明，然后没有被人家发觉这件事情，对。然后就他的形象、声音形象而言的话，因为我觉得小说里有提到他的外表非常非常迷人，所有的女生都爱他，然后甚至男生也很喜欢他。那我觉得就当然刚刚讲选角就小丽群超适合的啊，他就是一个男人也爱、女人也爱的一种气质，而且他有一种。眉间有一种透露出一种，嗯，永远看不透的东西。那像这样子人，他充满神秘感，其实会对，我觉得充满神秘感的人对任何人来说都是有吸引力的。然后尤其如果说今天他又只对你好的时候，就会觉得哇，我好像会融化的这种感觉。所以我觉得声音来讲的话，我应该会找，就是听起来能够比较低沉一点的，我觉得会是低沉，然后。比较不动声色的那种类型，对，会让人家听起来比较有神秘感。那像我可能讲话会稍微浮夸一点的话，可能就比较不适合。我自己在想啊
4: ，对。那刚才郭林也谈了，就是呃，大庭叶这样的声音的感受嘛、嗯。那接下来我们进入 Q&A 的阶段哦。然后请问一下现场有谁有问题想要问台上两位讲者或是我呢？有吗？有的话请举手，欢迎哦，真的哦，机会难得。还是刚刚大家都在睡觉，哦、请稍
1: 等一下。你们刚好睡着，请举手。要麦克风哦。开<笑>了开了
3: 。开了呃、喂喂喂、呃，想要请问，就是两位老师跟、欸、别别别老师、呃、这边负责人也好,好，就是在在，因为我,我自己也有稍微看过《人间四格》这部作品，然后我其实对于他的。呃，青少年就像你刚才说到掉就是当单杠那个事件，我其实非常的印象深刻，因为我觉自己觉得说我在可能国小国中的时候也有经历过那一段时期，就是想要去搞笑，然后让别人觉得哎、欸、我是一个好相处人。那呃我自己觉得就是解铃且需系铃人啊。那即便他遇到了像梁子这么好人，他都没有办法走出来。那我想请问一下大家有没有觉得说，如果他自己想要走出这个困境的话，除了除了一个很悲伤的解法的话，他有没有其他其他的方法？或是你们觉得，如果我今天就遇到了，我就是一个业障这样的状态，那我有没有一个比较好跳脱出来的一个想法或者什么的？我我我
2: 刚才在想说，我刚才在想说，就是对他有一个人是不是可以有办法拉住他？可是。他问的过程我后来想到，其实后来他有一个压垮他另外一个稻草，嗯，就是他看到他的太太对、啊，就是被侵害。那我觉得这件事情的打击，嗯，我觉得太大了、嗯。就如果是我，可能会无法承受。我对，我我觉得这个，我光我讲到我就其实我就鸡皮疙瘩。我觉得这种事情，我连想都不敢想。这种东西打击真的就是。是太大了，所以他是一连串的打击，造成下对对对对最后的结。我觉得有，其实有可能，当然就变成说，这个就是一环扣着一环嘛。比、嗯、如他就是他生命中有太多的这件事情累积，当然有可能是他自己造成的，对。然后，但是就会变成延续，延续到最后的结局。对，其实我我我反而觉得，我我其实真的觉得他这样子结束是对他是最好的方式，嗯、而且。也不给人家，就是也不留所谓的负担给别人。你有的时候，有的人存在，其实说直接或难听一点，他对他人是一种负担，这是很残酷的事情。我觉得这是很残酷的事情、啊，但是有可能是一个事实。对，对我我
1: 是这样解读啦。所以我觉得这个问题很难回答，因为其实就是我们一直讲的，就是。人间失格嘛，但是生而为人到底需要什么资格呃，爱一个人需要资格吗？恨一个人，或是不给别人留负担的活下去这件事情，我是有资格的吗？我觉得他自己也是在不断的询问自己这个问题。那后来显然他是没有得到答案嘛。小说最后的小说最后的结局是开放式的，他并没有详细交代他的最后的结局是什么。
2: 但但我稍稍微再顺着他的问题再问，因为其实看这个时候，我们只是看第一个问题的时候，后来联想到一个仿，就是我们都会觉得，像我们一开始提到，会觉得他是个废人，就是我们都很可以轻易的说你就是一个废人，因为这样嘛。嗯、那所以，但是后来我们也开始想到说，我们每个人都有他的生生命脉络，你不要这么片面的很快的就去评断这个人、嗯。那其实最近我看二刷一个日剧，就叫做、嗯、推荐大家去看，叫做。呃，我的是说来话长，不知道有没有看过，嗯，就是他在讲述一个主人男男主角是一个三十出头开咖啡馆，因为我开咖啡馆失败，嗯啊、<笑>开失败，然后他就,就不开了，嗯、他就跟妈妈，他妈妈就是跟妈妈住在家里，然后呢，他怎么费？他跟妈妈他没有赚钱嘛，所以但他妈妈每天会叫他去跟爸扫墓啊，买东西啊，那可能比如说他妈叫他买一个五百块水果好了。那他最后就会跟他说：“哦，我今天花一千块，然后不给收据。”他用这种方式来赚他的生活费。嗯，那我们如果这种生这种人在我们身边来讲，就是会觉得他一定也是一个废人。你已经三十几岁了，你还没有还没有办法去上班去干嘛？然后，那可是我觉得在这个戏里面，我觉得很有趣的事情就是编剧，我觉得他呃很很有趣的方式，他身边的人，他有个子女，嗯，跟他。呃，还有个姐姐，他们因为要装修，然后住在他家，跟他姐夫，其实都用很自然的方式在跟他相处，都不除了他姐姐之外，他姐就是觉得你很废，你赶快去上班。可是其他的人都用很自然的，就觉得说，呃，就是用会用理解的他的方式，然后不会用去批评他的方式，说、哦、你怎么。你怎么这样？你怎么生而为？但他们是自
1: 然而然的，还是说
2: 刻意选择用这种方式？其实我觉得在戏里面来讲，他算是很自然，就是他是一个很生活的戏剧。好，相处的过程中，嗯嗯嗯嗯、然后哎、欸，而且他这个男主角的的特征就是他会说很多歪理，他很会讲话。我的说法就是他很会讲话，嘴对,对，很嘴，然后就是讲都是歪理。嗯、可是有时候会觉得其实哎、欸，蛮有道理的，对对对。但是会歪打正着。但我觉得这部戏给我最大的感受，就其实跟这这个一样，就是。你不要，我们不讲这个细节结果，但你不要这么快的去用你你你你既既定的世俗的一个价值观套在别人的身上，说这样子是不行，这样就是废的。那他有心，比如说这个男主角，他在现在的状态，也许是因为他过去创业，或是他怎么样，他有他心灵的上面的想法，嗯，那。我觉得，就戏中的他妈妈，或者是他的姐夫，或者他的子女，其实都有在试图去理解这件事情，嗯，然后让这件事情就是自然的发展，嗯，那我觉得这是反而是我觉得这部戏，呃，我觉得很棒的一个描述的方式。那回过头来他的问题，我觉得如果身边如果有一个废人，但是身边有这样的人，也许其实他有可能会会有另外一个结果。其实我觉得这是。这是有可能的。如果说我们给他
1: 支持的话，他有可能会有其他的结果。对，
4: 對我来分享一下哈，其实呃这个问题问得非常的精准哈，呃为什么？因为其实它牵涉到有一个大家在读都是在阅读《人间四格》的时候，可能就是眼睛这样晃一下就晃过去的，一个关键字就是性情。大庭叶藏他是一个性侵的受害者，他在儿童的时期就被他的这些佣人们，呃，施暴，了，但在这个小说里面，他就是轻描淡写的写过去。所以，当大家在讨论《人间失格》的时候，几乎是没有人在讨论他的性侵受害者的这个角色。所以说，如果说大家，我想大家最近对 Me Too 的这个议题是追得比较紧嘛，哈，应该会有比较多的感受。有些人会问说：“为什么事情过了这么久你，你才要你才要讲出来？”好，那那你现在讲出来是有什么原因吗？好，是想要趁什么吗，或者是什么？但事实上，有些人他就是需要花这么多的时间，他才能够鼓起勇气去描述，或者是把当时候的现场的状况重新再讲述一遍。那你就可以想象说，其实他他他又是这么敏感的人好，然后在儿童的时期就遭遇到这样的对待。他绝对不会好过的，所以我觉得在阅读《人间失格》的时候，或许也该是时候重新去思考，说一个性侵受害者，他是要用什么样的面貌，然后让大家看见他是好的样子。哦，那如果说他无法振作，就是这么废，他是故意的吗？哦，我觉得这个是一个很好的问题，或许大家真的也可以从这样最近的《Me Too》的气氛，重新来读《人间失格》这一本书哦。那我想邀请大家先看一下这个投影的这个画面，这个是我请桃园的漫画家哈画的这个呃《人间失格》的封面。好，那其实我这次要做这本书的概念，就是我觉得人都戴着面具，尤其是在现在的社群媒体时代，我们都会希望别人看到我们好的样子，就算我们想要耍废，也必须是套上滤镜的耍废。不会是那种纯粹的的泼上去而已啊、哦！但是如果说今天我们外在的形象跟我们内在的形，跟内在真实的感受，它已经是完全不同的状态了啊、哦！你甚至可能照镜子都觉得，哎，这个脸为什么好像不太像真正的我？因为它没有套滤镜啊！一旦遇到这种状况的时候，我们还能够就是这么轻松自在，然后每天开开心心的嘛。我觉得这是一个困难的事情，所以说后来我在在思考这个这本书的诠释的角度的时候，我就是用摘下面具这四个字，因为我觉得它就是跟我们当代的困境有关。我们每个人都在形塑出某一种形象，然后这个东西是被内建的哦，每个人都已经习惯这件事了、哦、为什么？你会发现到说，就连大学生因为白饭的问题。然后跟人家吵架了，都要写公关稿。你没有想到这件事情其实有点荒谬吗？几岁的人要写公关稿？他是盈利单位吗？要写公关稿？我连开一个热炒店也得要开公关稿？公关这两个字是哪里来的？这个事情是很可怕的，他已经影响到我们很深很深了，可是其实一般我们在生活当中是没有这个时间思考这种有点可怕的问题的。好，就算遇到了，我们也就这样带过而已。可是这些问题，它迟早会一直纠缠我们，不会放。哦，所以我觉得，呃，也趁着同学的这个提问，然后让我可以稍微说明一下这次的这些设想。那，呃，我觉得关于这些，呃，可能，呃，这本书里面我特别在找精神科医师来写这个导读。就是因为我,我觉得这已经不是说用用感性的方式来可以简单的谈的事情哦，所以说呃，我们我现场有放一本有开的，所以等一下你们也可以直接去看那个精神科医师他是怎么样诠释呃大庭叶藏的这个角色。但无论如何，我觉得呃滤镜是我们可以选择套上去的哦。那其实也不是只有一种滤镜可以选，我们的人生有各种不同的选择好，今天如果你真的很想耍飞，那就废啊。我也是常常，哎、欸，我爸妈在这边，有笨讲这个<笑><笑>你。你还好了，我也常、啊、我也常常就是，在工作的时候也是花很多时间看 YouTube， 也不想工作，这是都很正常的。但有时候也是有郁症、乏力的时候。可是，的确，现代人的生活环境是比较辛苦的哦，因为我们的我们要面对外在的凝视，真的是太多了、哦、所以说，如果你真的觉得心情不好，或者是需要有一些，协助的话也不用客气，好，就是真的可以去找一些智商或者是精神科，然后的的去问一下专业的协助。我觉得现在大家应该都比较开放，可以来来寻求这样的资
1: 源。对对对，哦
4: ，突然间有点进入卫教的那个
1: 對，对，我觉得蛮好的，因<笑>为是蛮重要的，对他必须要被被提出来被解决。對大家、嗯、對希望大家都不要有心理上面的问题，但如果真的有的话，就寻求协助。对，好，感谢同学的提问，太好的问题。